0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Le moins qu'on puisse dire, c'est que chaque volume des mémoires de Nicolas Sarkozy fait l'objet d'un plan com parfaitement rodé, pensé. Et on peut le dire, c'est assez réussi dans le sens où... Ceux qui détestent Nicolas Sarkozy et ceux qui l'adorent plongent directement dedans. Mais il faut avouer que le troisième volume a un intérêt. C'est qu'il permet à Nicolas Sarkozy de faire entendre sur un sujet précisément une voix que personne d'autre n'ose faire entendre dans le paysage politique. On veut parler bien entendu de l'Ukraine. Nicolas Sarkozy s'était déjà prononcé. Au début du conflit et il avait tenu une position notamment quand il était allé à l'Elysée rencontrer Emmanuel Macron, une position qui dénotait. Il avait à l'époque maintenu la ligne qui était la sienne en 2008 quand avec Angela Merkel, il s'était opposé farouchement aux visées de Barack Obama pour intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Et cette fois-ci, dans une interview accordée au Figaro, Nicolas Sarkozy va un peu plus loin dans son explication. Mais surtout, il maintient sa position qui consiste à plaider pour une fin négociée du conflit, donc pour que la diplomatie prenne le pas sur les armes, alors même que cette position qui était celle d'Emmanuel Macron, il y a un an, a été aujourd'hui, pour le moins mise sous le boisseau. Et Nicolas Sarkozy explique qu'en 2008, Angela Merkel et lui-même avaient joué un jeu équilibré en essayant de limiter la paranoïa de Vladimir Poutine, paranoïa classique de tous les dirigeants russes, en lui assurant qu'il y aurait des liens, des discussions, entre l'Europe et la Russie, et qu'il ne s'agissait pas de mettre en place un mur. Nicolas Sarkozy va même plus loin. Il affirme que l'Ukraine n'a pas vocation à entrer ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. D'abord parce que l'Ukraine ne remplit pas les critères d'adhésion à l'Union européenne. C'est devenu en effet un sujet plus vraiment traité et sur lequel tout le monde évite de s'interroger. Mais tout de même, ce pays qui était considéré comme le pays le plus corrompu en 2019 n'a peut-être pas miraculeusement évolué. Mais peu importe, tout le monde s'assied là-dessus. Nicolas Sarkozy, lui, explique donc que cela poserait quelques petits problèmes. Mais surtout, il tient cette position qui consiste à dire que la géographie, doit l'emporter sur tout le reste et que la géographie dicte que l'Ukraine doit être un pont entre la Russie et l'Europe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette position-là est assez peu en vogue dans le milieu médiatique et politique français et européen. C'est même une position totalement intenable, et il n'y a que l'ancien président de la République qui est autorisé à la tenir sans se faire immédiatement traiter de vendu à Vladimir Poutine et autres joyeusetés. C'est assez intéressant. Alors pourquoi cette liberté de parole chez Nicolas Sarkozy, qui pourtant était considéré comme ultra-atlantiste au point, et ce fut une grande erreur pour la France, de réintégrer le commandement intégré de l'OTAN sans aucune contrepartie. Bien entendu que la France, aujourd'hui, a besoin d'être dans l'OTAN et ne devrait pas en sortir. Mais à l'époque, avoir opéré ce mouvement sans rien exiger des Américains était une erreur majeure. C'est tout le paradoxe de Nicolas Sarkozy qui a pu tenir des positions fort intéressantes vis-à-vis -vis de la Russie tout en commettant des erreurs au début de son mandat vis-à-vis -vis des États-Unis. Aujourd'hui, sans doute, le recul lui permet de tenir des positions que personne d'autre n'arrive à tenir sur la scène européenne. Et c'est d'autant plus inquiétant que même la France, à travers la voix d'Emmanuel Macron, a cessé d'essayer d'être sous cette puissance d'équilibre. On se retrouve donc avec une perspective qui est celle, en fait, d'une sorte de mur entre la Russie et l'Europe l'Europe américaine, une Europe qui intégrerait l'Ukraine, alors même que ce qu'explique Nicolas Sarkozy, c'est l'idée d'une zone qui soit non pas justement un mur, mais un passage, avec cette idée que la géographie, elle, ne se modifiera pas et que la Russie sera toujours voisine de l'Europe et très éloignée des États-Unis, pour lesquelles elle constitue un ennemi farouche, héréditaire, irrémédiable. Alors, Nicolas Sarkozy peut-il peser d'où il est sur les débats en France, en Europe Rien n'est moins sûr. Mais il est tout de même intéressant, par-delà tout ce qu'on peut penser du personnage, par-delà tout le reste de sa politique, de voir que sur ce plan-là, au moins, il sait utiliser sa position d'ancien président, disons, pour ne pas rentrer dans le rang et ne pas aller vers la facilité. Ça n'est pas le cas, disons, de l'autre ancien président, encore de ce monde, François Hollande. C'est surtout assez rare dans le milieu politique, pour être souligné.